오늘부터 새로운 설교 시리즈가 시작이 되는데요 오늘이라는 예배라는 주제를 가지고 예배론, 과연 예배란 무엇일까 또 어떻게 하면 제대로 된 예배를 일상에서 드릴 수 있을까에 대해서 같이 고민해 보도록 하겠습니다 신앙생활을 처음 하게 되면 우리는 늘 어떻게 하면 더 좋은 신앙생활을 할수 있을지에 대해서 궁금해합니다 더 좋은 믿음생활이라고 부를 수도 있고요 더 좋은 영적인 삶이라고도 할수 있습니다 어떻게 부르든 예수님을 믿으려는 사람들, 신앙생활을 하는 사람들에게 관심, 가장 중요한 관심사 중에 하나는 바로 이 단어일 겁니다 영성 영성은 과연 무엇일까? 영성이 무엇인지 정확히 표현하기는 어렵습니다 믿음이 좋은 것이 영성이 좋은 것 같기도 하고요 기도를 잘하는 것이 영성이 좋은 것 같기도 합니다 그렇다면 영성이란 도대체 무슨 의미를 가지고 있을까요? 한자로 먼저 보면 이 영성이라는 단어는 신령한 성품이라고 풀이할 수 있을 것 같습니다 영어로는 spirituality라고 되어 있는데 영어로 보면 더 저는 한자보다는 더 쉽습니다 한번 영어로 한번 보겠습니다 옥스포드 사전에서 이렇게 얘기해요 The equality of being concerned with the human spirit or soul as opposed to material or physical things 물질적이나 육체적인 것과 반대되는 어떤 인간의 정신 영혼에 대한 관심을 더 중요하게 여기는 상태라고 할수 있죠 그래서 세속적인 것과 반대되는 것을 영성이라고 사용할 때도 있죠 물질적인 거나 세상적인 거나 이런 거에 반대되는 경우로 사용할 때가 종종 있습니다 그런데 이런 해석은요 기독교적인 해석은 아닙니다 사실 영성이라는 단어 자체가 기독교에서만 사용되는 또 기독교에서 생산된 단어가 아니죠 세상적인 단어입니다 불교에도 영성이 나오고요 도교에도 영성이 나오고 힌두교 영성도 있고요 철학적인 영성도 있습니다 그러므로 영성의 그런 사전적인 의미 그러니까 세상에서 사용하고 있는 그 영성의 의미를 성경에 적용해서 이해하면 안 됩니다 일반적으로 영성이란 어떤 정신이나 진리를 받아들여서 그 진리를 쫓아가는 삶을 의미합니다 그래서 영성이 깊어진다라고 하는 것은 그 따라가고 싶은 진리, 믿고 있는 진리를 끝까지 어느 경지까지 쫓아가서 이해하고 또 습득하고 뭐 이제 그런 것을 의미하죠 그래서 불교가 진리라고 믿는 사람들에게는 불교의 깊은 영성은 불교의 진리대로 살려고 노력하고 어떻게 보면 최고의 경지에 오르는 것은 스님처럼 세속을 떠난 그런 돌을 닦고 나중에는 부처의 자리까지 올라가는 뭐 이제 그런 거겠죠 그리고 또 캐톨릭 교회도 영성의 최고치를 교황으로 여긴다면 가령 이 수도원에서 뭐 수녀가 된다든지 아니면 뭐 신부가, 저 신부가 돼서 예수님을 더 닮아가는 삶 그래서 그 경제를 교황까지 한다고 라 한다면 보통 세상에서 말하는 그 영성이랑 비슷한 의미일 것입니다 어떤 훈련을 통해 경제에 오르는 것, 도를 닦는 것 이것을 다른 종교에서는 영성이라고 말합니다 바로 이런 착각 때문에 요 수많은 그리스도인들, 개신교인들 뭐그 캐톨릭 크리스천들도 마찬가지고요 영성훈련이라는 것을 내가 더 주님께 가까이 가는 훈련 주님과 더 친해지려는 노력이라고 오해할 때가 많이 있습니다 그 결과 어떤 일상에서의 생활보다 일상을 떠난 특별한 경험 어떤 영적인 체험을 더 영성적인 모습이라고 여기고 그 영성이 깊은 사람을 영빨이 좋다라는 잘못된 표현을 할 때가 많이 있죠 바로 이런 착각 때문에 이 영성훈련을 우리가 너무 잘못, 잘못된 것으로 추구할 때가 많이 있습니다 성경이 말하는 영성훈련은 그런 모습이 아닙니다 그리스도인들은 진리를 쫓아가는 사람이기는 하지만 진리만 쫓아서 진리의 경제에 이르는 사람들이 아니죠 왜냐하면 
이미 진리는 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어졌고 우리는 그 진리를 일상에서 누리는 사람들이기 때문입니다. 그래서 개신교인들, 크리스천들은 이 진리를 일상에서 누릴 수 있는 일상에서 경험할 수 있는 사람들이어야 하고 그러므로 기독교의 영성이란 예수 그리스도의 진리가 우리 일상의 삶에서 드러나는 그런 모습이라고 할수 있습니다. 그래서 정리를 하보자면 영성이 깊은 그리스도인들은 특별한 계시와 깨달음을 추구하고 살아가는 사람이 아니라 아침에 일어나서 일을 닦고 아침을 먹고 운전을 하고 일퇴 나가서 일을 하다가 집에 돌아와서 씻고 식사를 준비하고 설거지를 하고 아이들의 숙제를 도와주면서도 청소를 하면서도 하나님의 역사하심을 경험하고 하나님과 소통하며 사는 사람들이죠. 김영범 목사님의 말을 빌리자면 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 영성생활은 일상생활에서 떠나려는 노력이 아니라 일상을 성화시키는 노력입니다. 일상을 떠나서 특별한 것을 체험하려는 비일상적 것을 추구하는 것이 아니라 일상 자체가 성화가 되는 노력이죠. 물론 성경을 보면요. 비일상적인 특별한 기적과 이적을 체험하는 그런 장면들도 많이 나오죠. 그런데 그것은 영성과는 상관없는 하나님의 절대 주권으로 이루어지는 그런 사건일 때가 많이 있습니다 또 일상을 벗어나서 기도원 같은 곳에서 기도하고 또 묵상하고 찬양하면서 하나님 메시지를 들을 수 있습니다 그 기도원이 주는 분명한 유익이 있습니다 하나님이 원하시는 소통 방법은 그러나 그런 방법보다는 일상에서 이루어진다라는 것이죠 하나님은 우리가 살고 있는 모든 상황 속에서 우리에게 말씀하십니다 또 일상에서 우리에게 찬양받기 원하시고 예배받기 원하십니다 우리의 하나님은 성전에서의 하나님, 기도원에서의 하나님이 아니라 일상에서의 하나님이기 때문입니다 이번 설교 시리즈는 그래서 어떻게 하면 우리의 영성이 더 깊어질 수 있을까 고민하는 분들을 위한 설교입니다 어떻게 하면 내가 신앙생활을 더 잘할 수 있을까 그리스도인으로 영성이 깊다라는 것 예수님을 닮아간다라는 것의 의미가 구체적으로 무엇일까를 한번 살펴보려고 합니다 특별히 T.C. 해리슨 워렌 목사님이 쓴책 오늘이라는 예배를 같이 읽으면서 이 워런 목사님의 표현처럼 천지를 창조하신 하나님에 대한 그 어마어마하고 거대하고 이 모든 것을 아우르는 진리를 어떻게 평범한 하루의 결에 대고 문지를 수 있을지를 고민하려고 합니다 하나님이 지으신 모든 이 창조와 질서와 하나님의 진리 그 어마어마한 거죠 그것이 어떻게 우리의 일상의, 일상의 결에 문지를 수 있을지 굉장한 표현이죠 이것을 배워야 합니다 왜냐하면 그리스도 안에서 이 평범한 하루를 어떻게 보내는가가 결국 그리스도인으로서 어떻게 사는가를 보여주고 있기 때문입니다 앞으로 4주 동안 저희가 일상에서 어떻게 예배를 드릴 수 있을까 일상에서의 영성을 배워보려고 합니다 예수님이 평범한 하루 속에서 하나님께 영광을 돌리신 것처럼 우리도 가장 평범한 일상에서의 순간들을 통해 영성이 깊어지는 하나님께 더 가까이 가는 그런 노력을 해보려고 합니다 반복적이고 평범한 일상을 예배 안에서 사는 법을 깨닫는 것이 진정한 영성이기 때문이죠 오늘은 첫 번째 시간으로 아침 깨어남과 세례라는 제목을 가지고 어떻게 아침에 깨어나는 것이 하나님께 영광이 되고 예배가 되는지에 대해서 한번 같이 보도록 하겠습니다 우리들의 하루는요 어떻게 보면 그냥 우리들의 삶 자체는 아침에 깨어나면서 시작이 되죠. 아침에 일어나는 것이 우리들의 운명입니다. 그리고 이것은 매일같이 반복이 되는데요. 그럼에도 불구하고 자면서 깨어나는 게참 
힘든 경우가 많이 있습니다 어, 여러분은 어떨지 모르겠지만 저는 아침에 제가 원하는 시간에 일어나려고 한다면 알람을 한세개 정도는 맞춰놔야 합니다 어, 스누즈 기능이 있어서 끄면 또 5분 뒤에 울리고 뭐 이런 기능도 있죠 그럼에도 불구하고 세 개를 제가 따로 이렇게 맞춰놓는데 참 일어나기 힘듭니다 어, 아주 옛날에 여러분 기억하시는지 모르겠어요 예전에 우리가 교회에 다 모여서 침을 튀겨가며 같이 말씀도 듣고 또 음식을 먹고 친교실에서 뭐 국밥도 먹고 이랬던 시절이 있었습니다 여러분 기억 안 나시겠지만 어, 그때에는 새벽 예배라는 것도 있었는데 새벽 예배 제가 나오려면 한 4시 반에 일어나야 됩니다 그럼 4시 반에 일어나기 위해서 4시 26분, 28분, 30분 이렇게 맞춰놓고 일어나야 했습니다 어, 그만큼 일어나는 게 어려, 어렵습니다 저보다 훨씬 더 쉽게 일어나는 분들도 간혹 어, 있을 줄 압니다 그러나 아마 대부분의 분들은 저와 비슷할 것입니다 아침에 일어나는 것 굉장히 에, 힘듭니다 간혹 아침에 알람소리를 듣고 눈을 뜨긴 했지만 어, 내가 어디에 있는지 내가 누구인지를 모를 때도 어, 이 몽롱한 상태에 있을 때도 우리가 많이 있죠 워런 목사님은 잠에서 깨어나는 그 어려운 순간을 이렇게 시적으로 어, 표현했어요 개슴치레한 눈으로 잠에서 깨어나는 부드러움 첫몇초 동안 나는 가장 근원적 자아의 상태에서 내가 누구인지에 관한 진리와 다시 한번 인사를 아, 나눈다 아, 저는 이렇게 글을 잘 쓰는 분들을 참 부럽습니다 어떻게 이렇게 표현하는지 모르겠어요 개슴치레한 눈으로 잠에서 깨어나는 부드러운 처음 몇초 동안 나는 근원적 자아의 상태에서 내가 누구인지에 관한 진리와 다시 한번 인사를 에, 나눈다 아, 이, 이과를 전공하신 분들의 전문 용어로는 어, 멍때리고 있다 뭐 이렇게 표현할 수 있을 것 같습니다 어, 멍하게 있는 그런 상태이죠 어, 그 멍하게 있는 상태가 나의 그 자아와 인사를 하는 시간 이렇게 표현 굉장한 표현입니다 아마 모든 사람들에게 있어서 가장 평범하고 일상적이며 인간다운 순간을 뽑으라면 아침에 알람을 끄며 그 멍한 상태 개슴치레한 눈을 뜨면서 나의 자아와 나는 누구인가와 인사하는 시간일 것입니다 대통령이든 뭐 유치원생이든 그 순간만큼은 그 어떤 모습을 하고 있어도 사실은 뭐라고 할 사람이 없죠 아침에 깨어나기 위해 우리가 발버둥치고 어떤 모습으로 있든지 간에 그것을 아는 사람은 자기밖에 없습니다 그 순간은 누구에게도 잘 보이려고 할 필요도 없기 때문이죠 그래서 결혼한 신혼부부의 첫 번째 위기가 바로 첫날 밤이 지난 그 다음 아침이라고 얘기를 들었습니다 아침에 일어난 신부를 종종 못 알아보는 경우가 있기 때문에 그런 일이 일어난다 라고 들었습니다 우리의 삶의 모든 부분이 하나님께 드리는 영적 예배라면 그 예배의 시작은 잠에서 깨어나 잠시 멍은 때리지만 그 순간 나의 근본적인 자아와 인사를 하는 내가 누구인지를 서서히 몇초 동안 깨달아가는 그 순간이지 않을까 생각합니다. 예배로의 부름은 우리에게는 아침의 알람소리인 것입니다. 이렇게 우리가 삶을 바라볼 수 있다고 한다면 아침에 일어나는 시간은요. 우리에게는 영성의 시간일 수 있습니다. 그렇죠? 아침에 일어나는 시간이 우리에게는 굉장한 영성의 기회입니다. 그리고 우리가 노력해야 할첫 번째 영성 훈련은 다른 게 아니라 아침에 잘 일어나는 훈련입니다 모든 예배는요 하나님 앞으로 하나님의 임재 앞으로의 초대이죠 하나님은 계시고 이제 우리가 하나님 앞에 가는 겁니다 우리가 하나님 앞으로 나아가는 순간이 예배의 시작인데 이 예배의 첫 시작인 예배로의 부름은 그러므로 그 전체 예배 중에서 가장 중요한 시간이라고 할수 있죠 첫 단추를 잘 끼워야 하기 때문이죠 아침에 우리가 어떻게 일어나야 할까 고민해야 하는 이유도요 오늘이라는 하루가 나에게 예배로 드려진 하루라면 그첫 예배의 시간을 굉장히 잘 드리기 위함입니다. 그렇다면 
예배로의 부름에서 가장 중요한 훈련은 과연 무엇일까요? 그것은 그몇초 동안 서서히 나의 정신세계로 들어오는 과연 나는 누구인가 그 정체성에 관한 문제입니다 내가 누구인지를 정확하게 인지하는 것 내가 그래서 이 예배에 왜와 있는지를 인지하는 것이 핵심이죠 여러분 우리는 누구입니까? 우리는 하나님의 자녀입니다 그리스도인들에게 가장 중요한 정체성은 하나님의 자녀라는 정체성 이죠. 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 이유는 하나님이 우리를 자녀 삼아 주셨기 때문이죠 그런데 이 정체성은요 우리가 노력해서 얻은 것이 아니라 그냥 주어진 것입니다 하나님이 우리를 자녀 삼아 주셨습니다 예수 그리스도를 통해 우리가 아침에 눈을 뜰때 그러므로 가장 중요하게 인지할 것은 바로 이거죠 아침에 잠에서 아직 덜 깨어 내가 누구진, 누군지도 모르는 상태에서 몽롱한 상태에서 있는 나를 기꺼이 불러주시고 나를 자녀 삼아 주시고 나를 인도해 주신 그분 그분 앞에 내가 나아가는 겁니다 그래서 그 오늘이라는 예배를 주님의 자녀로서 드리는 것 예배의 기본 조건은 자녀의 자격인 그 은혜를 깨닫는 것입니다 아침에 눈을 뜨는 순간 그 순간이 중요한 이유는요 아직 아무것도 하지 않은 그 하루의 출발선에서 우리는 바로 그 중요한 은혜의 신비를 경험할 수 있기 때문이죠 오늘 하루를 어떻게 알차게 보내고 어떤 프로덕티브한 일을 했는지 중요하지 않죠 그리고 이미 한 것도 없습니다 아직 잠의 취에 멍하게 있는 우리를 오늘도 하나님은 사랑스러운 자녀로 불러주셨기 때문에 그 정체성 하나만으로도 예배의 출발이 가능하다라는 거죠 예배는 기뻐 받아주셔야 하는 분이 있죠 예배는 드리는 사람이 있고 받으시는 분이 있습니다 받으시는 분이 뭘 제일 기쁘게 받아주시는가 그 받는 분에게 포커스가 맞춰져 있어야 되는데 그 받는 분이 가장 기뻐하는 것은 그분의 자녀인 우리가 하나님 안에서 기뻐하는 것이죠 저는 아이를 키우면서 이, 이 부모로서의 기쁨 하나님이 예배를 통해서 느끼는 기쁨이 이런 거겠구나라는 생각을 한 적이 있습니다 아이들이 잠을 잘 때도 굉장히 이쁜데요 아, 여러분 아마 기억하실 거예요 어렸을 때 아기였을 때 잠자는 모습 너무 이쁘죠 조금 커서 한살두살세살와 걸어다닐 때도 잠잘 때잘 이쁩니다 그런데 잠에서 막 깨어난 순간 너무 이쁠 때가 있습니다 그래서 가끔 저는 낮잠 자는 애를 일부러 깨우기도 합니다 그 깨울 때의 눈 비비고 일어나는 모습이 너무 이쁘기 때문이죠 특히 남자아이들은 제가 키워보니까 여자애들은 일어나서 곱장 안기든지 방긋방긋 방긋방긋 웃는 그 맛이 있고요 또 남자애들은 잠시기 멍을 때리는 그럴 때가 있습니다 여기가 어딘가 당신은 누구요? 라고 저를 바라보는 멍 때리는 순간이 있는데 그조차도 얼마나 이쁜지 모르겠어요 그 순간이 너무 이뻐서 그 순간이 너무 즐거워서 그 아들을 그 딸을 꼭 안아주는 그런 경험을 제가 해본 적이 있습니다 바로 이런 모습이 결국 하나님이 우리에게 바라는 모습이 아닐까 싶습니다 왜냐하면 그 아이가 저한테 아버지 잘 주무셨습니까? 이런 말을 하지 않아도 또 저를 위한 어떤 아침을 만들어주지 않아도 그냥 존재 자체가 너무 사랑스럽기 때문이죠 하나님이 그렇다는 거예요 하나님이 여러분을 바라보시면서 존재 자체가 너무 이쁜 거예요 존재 자체가 너무 사랑스러운 거예요 아직 아무것도 안 하고 눈에 눈곱이 있고 멍한 상태로 어, 당신은 누구요라고 바라보는 그 표정조차도 너무 이뻐서 하나님의 사랑하는 자녀라고 생각해서 하나님이 사랑한다 좋아한다 말하는 그 순간 그것이 바로 우리가 아침에 깨어나서 몇초 동안 느껴야 할 우리의 정체성이라는 것이죠 사실 이것은 세례의 의미입니다 하나님의 조건 없는 사랑을 보여줄 수 있는 가장 확실한 은혜의 사인이 바로 이 세례입니다 
특히 유아 세례는 더 그렇죠 자신을 증명하지 않아도 되는 나이 그 어린아이가 뭘할 수가 없는 나이 스스로 하나님을 고백할 수도 없는 나이에 우리는 하나님의 자녀 공동체로 받아주리는 유아 세례를 합니다 이것은 은혜가 무엇인지를 제대로 보여주는 그런 어, 상, 어, 상황입니다 오직 우리는 은혜로 구원 받기 때문이죠 어른이 세례도요 은혜의 신비가 그대로 드러납니다 내가 죄인임을 고백하는 것은 아무런 쓸모가 없다는 것을 인정하는 것이죠 그런데 성경은 어떻게 말하고 있습니까? 사도바울이 일으키겠죠 내가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다 죄인되었을 때 쓸모가 없을 때에 죽어야 마땅할 때에 하나님이 우리를 건져내셨다 라고 설명을 하죠 아니 더 거슬러 올라가자면 태어날 때부터 이미 못해 있을 때부터 하나님이 우리를 선택하셨다라고 구약의 이사야 선지자가 이렇게 기록해 두었습니다 야곱의 집이여 이스라엘 집에 남은 모든 자여 내게 들을지어다 배에서 태어남으로부터 내게 안겼고 태어에서 남으로부터 내게 엎힌 너희여 너희가 노년에 이르기까지 내가 그리하겠고 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라 내가 지었은 즉 내가 업을 것이요 내가 품고 구하여 내리라 하나님의 말씀입니다 이런 하나님의 조건 없는 선택을 보여주는 시간이 세례의 시간입니다 그러니까 내가 예수님 믿겠다고 처음 고백을 하고 많은 사람들 앞에 세례받는 것은 그 은혜를 인정하는 거예요 내가 하나님의 자녀 됐는데 이것은 내 노력이 아니라 하나님이 나를 선택해 주신 것을 인정하는 시간 그게 이제 세례의 선포의 시간 되는 거죠 오늘 본문에 나오는 예수님의 세례 그 스토리가요 이것을 다시 한번 저에게 리마인드 해주고 있습니다 마가음 1장 9절로 한번 가보겠습니다 그 무렵에 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 오셔서 요단강에서 요한에게 세례를 받으셨다 예수께서 물속에서 막 올라오시는데 그 당시에는 물속에 완전히 들어갔다가 나오는 침례가 세례의 의미죠 그게 사실은 침례 맞습니다 장로교에서는 이제 상징적으로 물만 뿌리는데 만약에 저희도 기회가 된다 그러면 진짜 들어갔다 나올 수 있는 그런 세례 침례를 할수 있으면 좋을 것 같아요 그렇게 예수님께서 완전히 물에 들어갔다가 막 나오셨는데 하늘이 갈라지고 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오는 것을 보셨죠 그리고 하늘로부터 소리가 났는데요 이 소리가 여러분 매일 아침에 눈을 떴을 때마다 여러분이 인지하고 이해하고 외워야 할 하나님의 음성입니다 하나님 뭐라 그러셨냐면 너를, 너는 내 사랑하는 아들이다 내가 너를 좋아한다 라고 음성이 났습니다 자 여러분 상상해 보십시오 어, 처음 하나님이 이제 예수 그리스도에게 어떤 말을 해주시는데 그리고 그 음성이 모든 사람에게 들리는 그런 상황입니다 그때 하나님이 무슨 말을 할까 아마 고민하셨을 거예요 무슨 말을 해야 어, 이 사람들이 어, 이 도대체 내 마음을 알아줄까 그리고 결정한 음성이 내용이 바로 이거였어요 너는 내 사랑하는 아들이라 너는 내 사랑하는 딸이라 너는 내 사랑하는 자녀라 내가 너를 좋아한다 예수님을 통해서 예수님께 하신 이 말씀은 결국 예수님을 믿는 모든 사람들 하나님의 자녀가 된 모든 사람들에게 이 말씀이 선포된 거죠 온 인류의 구원 때문에 오신 예수님 그 위대한 사역의 시작은 바로 이 세례에서 시작됐어요 예수님에 대한 전의 기록은 전혀 없습니다 예수님이 어떻게 사셨는지 무슨 일을 했는지 하나님 나라를 위해 어떤 열매를 맺었는지 아무런 기록이 없습니다 어떤 일도 지금은 하지 않은 상태였죠 근데 바로 그렇기 때문에 오늘 이 세례에 나오는 요 하나님의 말씀은 굉장히 중요합니다 아직 하나님, 예수님이 아무것도 하지 않은 상태에서 하나님은 예수님을 향해 너는 내 사랑하는 아들이라 내 자녀라 내가 너를 좋아한다 선포했다라는 것이죠 오늘 하나님의 선포는요 우리에게 매우 중요한 하나님 나라의 비밀을 보여주고 있습니다 그것은 하나님이 자녀들을 사랑하는 이유는 
다른 이유가 없다라는 거예요. 그냥 하나님이 선택하셨어요. 좋아하시기 때문에 좋은데 무슨 이유가 있냐라는 거죠. 제 아버님이 제가 결혼할 때그 카드에다 그렇게 써주신 게 제가 기억이 났어요. 어, 이제는 더 이상 사랑하려고 노력하지 말고 좋아하려고 그냥 좋아하는 노력을 해라 어, 이렇게 카드를 써주신 적이 어, 있었습니다. 어, 여태까지 사랑해서 결혼했으니까 어, 이제 사랑으로 결혼을 유지하려고 그러지 말고 좋아하는 마음이 더 앞서야 된다. 정확히 사랑과 좋아하는 것의 차이점이 뭔지 저도 잘 아직 모르겠어요. 그런데 저는 사실은 어, 제, 제가 가지고 있었던 제 아내에 대한 뜨거운 사랑으로 나는 내 사랑은 식지 않을 거야 라고 어, 다짐을 했었습니다. 어, 거의 19년 전에 이런 했는데 사랑은 어, 조금 유효기간이 있는 것 같아요. 살다 보니까 아버지 말씀이 왜 이렇게 더 맞는지 모르겠습니다 그리고 나서 깨달은 게아 좋아하는 게 그냥 좋아하는 게더 좋은 거구나 라는 걸 깨닫게 됐어요 그래서 사랑하려고 자꾸 노력하기보다는 그냥 제 아내를 좋아하고 제 아이들을 좋아하는 약간 그런 태도를 바꿨더니 더 가정에 사랑이 넘쳤던 그런 경험을 하게 되었습니다 그냥 좋은 것이 제일 좋은 것입니다 그래서 저는 제 아내를 그냥 좋아합니다 보면 제가 좋아한다라고 얘기를 하죠 그래서 나 사랑해 라고 제가 묻기보다 나 좋아 라고 계속 물어볼 때가 많이 있습니다 저희 아이들도 그냥 좋아합니다 제가 그냥 다른 이유가 없습니다 운동을 잘하거나 공부를 잘해서 좋아하는 것이 아니라 그냥 좋습니다 어, 그냥 좋은데 뭐 어떡하겠습니까 제 아내도요 화장을 해도 좋고 안 해도 좋습니다 밥이 준비되어 있어도 좋고 어, 물 없어도 좋습니다 어, 물론 배가 고플 때 밥이 없으면 조금 제가 이상해지긴 하지만 또 금방 배가 부르면 또 다시 좋아집니다 그러니까 제가 아내를 좋아하고 제 아이들을 좋아하는 것은 어떤 특별한 이유가 있는 게 아니라는 거죠 예수님은요 하나님의 사랑을 받기 위해 어떤 증명할 필요가 없 처음부터 출발점이 그래 우리의 정체성이 그렇다는 거예요 하나님이 여러분과 저를 사랑하는 데 있어서 어떤 특별한 사랑의 조건이 없다라는 거예요 그냥 좋다라고 말씀하세요 그냥 좋은 게 좋은 거니까 좋다 나는 선택했으니까 너, 내가 내 아들이니까 딸이니까 좋다라고 설명하는 것입니다 예수님은 이미 십자가에 달리기 전에 그게 예수님의 최종 목표였고 그게 구원의 방식이었는데 그걸 하시기 전부터 하나님은 예수님을 사랑스러운 아들 좋아하는 아들로 선포하셨습니다 예배 시작은 바로 이 정체성을 올바로 아는 데 있습니다 우리가 누구인지를 알아야 예배 드리는 그 하나님이 누구인지를 알수 있죠 여러분 예배는요 가장 예배 받으시는 분이 기뻐하는 걸 올려드리는 건데요 하나님이 우리를 위해서 하신 가장 큰 업적이 무엇입니까? 우리를 자녀 삼아 주신 거예요 그러니까 눈을 떴을 때 제일 먼저 우리가 내 기억 속에 나의 정체성과 인사를 하는 그 순간 아 나는 하나님이 기뻐하시는 아들이다 딸이다라고 인정하는 것이 하나님께 가장 높은 영광을 돌리는 것이다 라는 것이죠 이게 세례의 의미입니다 그러니까 우리가 매일매일 일어날 때마다 세례받은 자로서의 그 은혜를 기억해야 된다는 거죠 오늘이라는 하루를 이런 확신으로 시작한다면 그 어떤 일이 오늘 하루 동안 나를 괴롭힌다 할지라도 능히 이겨낼 수 있죠 그렇게 능히 이겨내므로 오늘 우리는 오늘이라는 하루를 하나님께 거룩한 예배로 드릴 수 있는 것입니다 시편 기자는요 그래서 이 아침에 대한 태도를 영성이 깊은 사람들이 어떻게 하는지를 보여주고 있습니다 아침에 주님의 사랑을 알리며 밤마다 주님의 성실하심을 알리는 일이 좋습니다 주님의 사랑을 알린다는 게 무슨 뜻이죠? 내가 사랑받는 주님의 자녀라는 걸 깨닫는 거죠 그리고 이날은 주님이 구별해 주신 날 우리 모두 이날을 기뻐하고 즐거워하자라고 선포했습니다 영성훈련은요 아침에 시작됩니다 
아침에 눈을 떴을 때 하나님의 사랑을 경험하시는 것부터 영성훈련이 시작됩니다 그리스도인들은 아침이 즐거워야 합니다 여러분 믿으십니까? 그리스도인들은 아침이 내추럴하게 즐거워야 한다라는 거예요 그 부름이 즐거워야 돼요 주님이 주신 그 날이 즐거워야 되고 오늘이라는 하루가 그러므로 주님의 사랑 안에서 기대되는 하루가 되는 것입니다 여러분 다른 영성훈련 하시기 전에 아침에 영성부터 훈련하셔야 됩니다 꼭 아침에 큐티하라는 말이 아니고요 새벽에 새벽기도 하라는 말이 아닙니다 물론 그것들이 주는 유익이 분명히 있습니다 그런데 제가 말하는 이 아침 영성 지금 이 성경이 말하고 있는 아침 영성은 그런 것 이전에 내가 눈을 떴을 때 내가 하나님의 사랑받는 자녀임을 깨닫는 것이라는 거예요 그래서 오늘 하루가 기쁘고 아침이 기쁘고 기대가 되는 것입니다 그럴 때 큐티가 의미가 있고요 새벽 기도가 의미가 있는 거예요 하나님이 주신 기쁨 안에서 그런 걸 해야지 단순히 내가 어떤 도를 닦기 위해 더 기도를 잘하기 위해 내 소원을 이루기 위해 하는 그런 훈련들은 절대 영성훈련이 아니다라는 것입니다 하나님이 나에게 해주신 그 은혜의 선물을 내가 먼저 기뻐할 때 아, 내가 사랑받는 하나님의 자녀이지를 깨달을 때 그때 우리가 하는 모든 것이 하나님께 거룩한 산 제사로 들어줄 수 있다라는 것이죠 우리는 하나님이 나에게 하신 그 놀라운 구원의 일을 먼저 기뻐해야 합니다. 하나님의 업적을 찬양하는 것이 예배이기 때문이죠. 내 노력을 기뻐하는 것, 내가 이만큼 기도했으니, 이런 철야 기도를 했으니, 이런 금식 기도를 했으니 이런 걸로 하나님 감동하지 않습니다. 언제 하나님이 감동하시는가? 여러분 입장을 바꿔놓고 생각해 보세요. 여러분이 부모로서 언제 자녀에게 감동했습니까? 자녀가 뭘 해도 어, 여러분 이쁘잖아요. 어, 그러니까 특별히 자녀가 특출난 아주 프로페셔널한 뭘 해서 기쁜 게 아니라 내 자녀이기 때문에 감동이 되는 것처럼 우리도 하나님의 사랑받는 자녀임을 인지할 때 하나님이 감동한다라는 거죠. 아침에 일어나서. 하나님이 주신 그 은혜에 감사하며 어, 내가 오늘에 대한 기대를 가지고 살아갈 때 그래서 어, 이빨을 닦으면서도 웃음이 나오고 샤워를 하면서도 흥얼거리고 어, 내가 아침을 만들어 먹으면서도 기뻐하는 그 모습 어, 그 모습에서 하나님은 영광 받으신다라는 것이죠 아무리 기도 열심히 하고 철야를 하고 무슨 찬송가 뭐 백장을 외우고 성경 말씀을 그렇게 외워도 아침에 인상 쓰고 일어나서 주위에 있는 사람 다 찌푸리게 만드는 눈살 찌푸리게 만드는 사람이 어떻게 영성이 깊은 사람입니까? 영성이 깊다라는 것은 아침부터 다릅니다. 아침부터 기쁨이 넘치는 사람들이죠. 그럴 때그 정체성으로 우리는 하루를 이겨나갈 수 있어요. 어, 신기하게도요 오늘 말씀 후반부에 보면 처, 처음에 예, 예수님의 세례받는 장면이 나오고 내 사랑은 아들이라 내 너를 좋아한다. 그 다음에 무슨 기록이 나오냐면 광해 시험이 나옵니다. 즉 하나님이 광야에서 예수님이 시험받고 훈련받기 전에 해주었던 유일한 영성훈련은 정체성의 영성훈련이었다라는 거죠 한번 보, 말씀을 볼까요? 그, 하늘로부터 소리가 납니다 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 좋아한다 세례때이 말씀을 주셨죠 그리고 곧 성령이 예수를 광야로 내보내셨다라고 되어 있죠 예수께서 40일 동안 광야에 계셨는데 거기서 사탄에게 시험을 받으셨다 예수께서 들짐승과 함께 지내셨는데 천사들이 그의 시중을 들었다 아, 마가복음 그 내용의 디테일은 중요하지 않았어요 그냥 바로 정체성의 확인 뒤에 광야의 시험이 있었고 광야의 시험을 능히 이겼다 그 초점이 어디 있었습니까? 아, 사랑받는 아들임을 어, 내가 너를 좋아한다는 라그 정체성에 있었다라는 것이죠 잠에서 깨어나는 그 순간이 그러므로 너무 중요합니다. 그럼 여러분에게 질문하겠습니다. 여러분의 아침은 어떠하십니까? 
여러분 아침이 즐거우십니까? 눈이 딱 떠지고 오늘 하루 어떻게 살아갈까에 대한 기대가 있으십니까? 아침이 참 싫은 분들이 많이 계실 겁니다 눈 뜨기 싫은 분들 계세요 어, 아침에 정말 일어나기 힘든 분들 삶의 무게에 눌려서 오늘은 또 어떤 고생할까 두려우신 분들 계시죠 또 너무 피곤해서 밤 늦게까지 일을 한다든지 어, 그래서 어, 정말 피곤한 어, 몸을 일으켜 세워야 하는 분들도 어, 계십니다 어, 또 어떤 분들은 밤에 자야 되는데 안 자고 드라마 보다가 또 피곤한 분들도 분명히 계실 거고요 <웃음> 어찌됐건 아침이 우리는 즐거워야 하는데 그것은 명령이자 훈련이라는 사실을 우리가 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 여러분이 드릴 수 있는 최고의 예배는 아침부터 나를 사랑해 주시는 하나님을 인정하는 거죠 그럴 때 아침이 즐거워지고 오늘 하루도 기대가 되는 것입니다 그래서 애니 딜러드라는 분이 이런 말을 했습니다 하루를 어떻게 사는가가 바로 인생을 어떻게 사는가다 내가 하루를 어떻게 살아가는지를 보면 내 인생이 어떤지가 보인다라는 거 정말 그렇죠 여러분 하루하루 일상이 결국은 모여서 우리 인생이 됩니다 저는 더 나아가서 이렇게 좀 고쳐보고 싶어요 내가 아침을 어떻게 맞이한가는 내가 누구를 경배하는지를 보여준다 여러분 아멘이십니까? 내가 아침을 정말 짜증스럽게 일어나기 싫은데 귀찮은데 이렇게 일어나면 내가 경배하는 하나님도 그런 분인 거예요 근데 내가 아침을 정말 하나님이 나를 바라보시며 내가 너를 사랑한다, 내가 너를 좋아한다 그것 때문에 기쁨이 넘친다면 바로 그 기쁨은 하나님으로부터 오는 그 기쁨이기 때문에 하나님이 어떤 분이신지를 보여줄 수 있죠 하나님이 나를 그렇게 사랑하신다면 그걸 믿는다면 그리스도인들 예수를 아직 모르는 분들은 전혀 이걸 경험할 수가 없죠 그러니까 예수님 모르시는 분들은 계속 아침에 뭐 늦게 일어나도 되고 아침에 막 짜증을 내도 되고 상관없습니다 예수님 모르시는 분들은 절대 이 기쁨을 알수 없기 때문이죠 그런데 예수님을 경험하신 분이라면 하나님의 자녀라는 기쁨을 경험한 분이라면 아침이 어떻게 즐겁지 않을 수 있겠습니까? 그리스도인들의 아침은 즐거워야 합니다 눈 뜨자마자 나를 바라보시고 나를 사랑하시고 좋아한다는 하나님의 음성을 들어야 되고 나를 좋아해 주시는 하나님 때문이라도 나는 오늘 하루를 대충 그냥 마지못해 살수 없다라는 거죠 이렇게 아침이 기대되는 이유는요 매일 반복되는 아침의 훈련 가운데 어느 순간 우리가 눈을 떴을 때 그때는 알람 소리 대신 천사의 나팔 소리가 들릴 것이고요 그때는 희미한 불빛이 아니라 찬란한 하나님의 영광을 볼 날이 오기 때문이죠 우리는 그날 그 눈을 뜨기 위해 매일같이 훈련하는 것입니다 그날을 기대하며 오늘도 눈을 뜬다면 오늘이라는 예배는 하나님이 정말 기뻐 받아주시는 하루가 되리라 믿습니다 말씀을 마치겠습니다 예배의 시작은 내가 사랑받는 하나님의 자녀임을 깨닫는 순간부터입니다 오늘이란 예배의 시작도 잠에서 깨어 내가 누구인지를 깨닫는 순간 시작이 되는데요 비록 알람 소리는 울리고 잠에서 덜 깨어나 멍때리고 있다 해도 그 모습까지도 사랑하시는 우리를 바라보시며 내가 너를 사랑한다 너는 내 사랑스러운 자녀다 내가 너를 좋아한다 라고 해주시는 그 주님 때문에 우리의 예배는 시작할 수 있는 것입니다 영성훈련은 여기서 시작됩니다 영성이 깊은 분들 어, 정말 예수님을 닮은 분들은 아침이 다릅니다 아침이 즐겁지 않는 분들은 이 기도부터 하시기 바랍니다 어, 아니 사실은 이 기도가 아니라 예수님을 만나면 자연스럽게 나오는 어, 습관입니다 나를 바라보시며 기뻐하시는 하나님 때문에 나의 아침이 나의 하루가 즐거울 수밖에 없습니다 내가 드리는 이 예배 그 하나님이 지금 나를 보시면서 
기뻐하시는 것을 제대로 경험했다면 여러분 아침 시간이 기대될 겁니다. 저는 늘 아침이 기대됩니다. 아침이 신납니다. 물론 일어나기 어려운 건 있어요. 그런데 일어나서 개슴치레한 눈으로 나의 근본적인 자아와 인사하는 그몇 초만 지나면 저는 그때부터 신이 납니다. 오늘 또 어떤 하루를 하나님이 나에게 주실까. 그래서 그 아침부터 제대로 된 오늘이라는 하루가 시작이 됩니다. 그래서 마무리되는 그 순간까지 오늘이라는 하루가 하나님께 놀라운 영광으로 어, 드려집니다. 어떤 분들은 기도를 통해, 뭐 금식을 통해 이런 걸 통해서 하나님 음식, 음성을 듣지만 저는 아침에 눈을 뜰때 하나님의 음성을 듣습니다. 이빨을 닦으면서 아침을 만들면서 또 저와 같이 개슴치레한 눈으로 일어나는 아이들을 바라보면서 하나님의 사랑을 느낍니다. 여러분은 어떤 식으로 하나님을 만나시렵니까? 제 도전은요. 아침에 눈을 떴을 때 정말 행복한 사람이 된다면 여러분 그것만큼 신나는 일이 어디에 있겠습니까? 오늘 하루가 하나님께 드리는 거룩한 제사라면 여러분 아침 그 예배로의 부름을 제대로 시작해야 할 것입니다. 그리고 여러분의 아침이 즐겁다면 내 주위에서 아직도 멍때리고 있는 배우자나 자녀들도 사랑스러워야 할 것입니다. 왜 이렇게 게으르냐며 나무라지 마시기 바랍니다. 십다 아이들 이제 학교도 안 가니까 보통 우리 저제 아이들도 하이스쿨을 일곱 시면 일어나서 준비해서 나가야 되는데 여섯 시에 일어날 때도 있죠. 지금은 뭐 그냥 아주 그냥 신났습니다. 알람도 없고 그냥 자고 싶을 때까지 자고 지난번에 한번 어이 넘버 넘버 투가 <웃음> 늦잠 잤다고 열 시까지 잤다고 그랬더니 넘버 원이 무슨 10시가 늦잠이냐며 자기는 12시가 넘어야 늦잠이다 뭐 이렇게 얘기를 하는 얘기를 듣고 제가 한대 이렇게 때리려고 하다가 오늘 설교를 준비해야 되기 때문에 못했죠 여러분 그런 아이들한테 게으르다고 뭐라 그러지 맙시다 아침에 일어나는, 일어나기 힘든 사람들 보고 그렇게 꾸질함을 주지 맙시다 오히려 일찍 일어나지 않는다고 다그치는 대신에 그저 하나님처럼 자녀들을 바라보며 배우자를 바라보며 이 한마디만 꾸준히 해주시면 좋을 것 같아요 내가 당신을 사랑합니다 내가 당신을 참 좋아합니다 내 사랑하는 아내라 내가 참 좋아해요 내 사랑하는 남편이라 내가 당신 참 좋아한다. 아침마다 이런 소리를 듣는다면 여러분 얼마나 신나겠어요. 우리 자녀들도 마찬가지죠. 내가 사랑하는 아들이라, 내가 사랑하는 딸이라 내가 너참 좋아한다. I like you very much because you're my child. 이렇게 얘기할 수 있다면 여러분 서서히 어느 순간 하나님의 사랑이 나를 통해 우리 자녀들에게, 배우자에게 가게 될 것입니다. 그 사랑과 내가 쌓이고 쌓이고 쌓이면 그들의 아침도 변화가 일어날 것입니다. 우리가 그랬듯이 아멘 아멘 기도하겠습니다 하나님 오늘 귀한 말씀 주심을 감사합니다 아, 어떻게 하면 더 예배를 잘 드릴 수 있고 어떻게 하면 주님께 더 가까이 나아갈 수 있고 어떻게 하면 영성생활을 신앙생활을 잘할 수 있을지에 대해 오늘 다루었습니다 주님께서 어, 예수 그리스도가 세례를 받으실 때 주셨던 그 말씀 내 사랑하는 아들이라 내 사랑하는 딸이라 아, 내가 너를 좋아한다 그 음성을 우리가 아침에 눈을 떴을 때 제일 먼저 들릴 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 그래서 매일 아침이 기대되고 즐겁고 신나는 시간 되게 해주시고 그렇게 매 아침 시간을 예배의 부름 첫 시간을 하나님께 그렇게 돌려드림으로 그 하루가 정말 신나고 알차고 즐거운 하루 될수 있도록 인도하여 주옵소서 나의 정체성이 하나님의 자녀라는 그 정체성이 너무 확고해서 그 어떤 광야의 도전과 유혹과 시험도 이겨낼 수 있는 저희 모두가 되도록 
있죠 인도하여 주옵소서 오늘이라는 하루를 주님께 온전히 영광 돌려드리기 원합니다 그래서 이 아침 시간 일어나는 그 시간이 가장 중요한 영성훈련 시간으로 저희를 돌봐주시고 그 시간 주님의 기쁨으로 말미암아 내가 기뻐할 수 있도록 인도하여 주옵소서 내일 아침 순간부터 참빛의 모든 성도님들의 아침이 즐겁고 신나고 기대되는 영성훈련의 시간이 될수 있도록 주여 놀라운 은혜를 부어 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘